0: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну, а теперь к программе переходим. Как психологически настроить ребенка к учебному году? Вот такая тема эфира сегодня. И об этом все знает клинический психолог Индрачева. Здравствуйте, Инна. Здравствуйте. Ради слушатели могут присоединяться к нашей беседе. Уже начали подготовку к осени или не начали. В общем, что планируете поменять? в своем режиме, в режиме ребенка. 219, 11 10, телефон прямого эфира. Кроме того, наши мессенджеры, вайберы, WhatsApp, телеграм, к вашим услугам, номер 8 9, 333, 28 1028 Давайте общаться вместе обсуждать, что-то всегда интереснее. Инна, ну, я вот честно могу сказать для себя, я с ужасом жду когда закончится эта неделя, вот какой-то это психологический рубеж начинается осень, мне кажется, и все достаточно страшно. Как вы, на ваш взгляд вообще часто у
2: людей такое мнение у красноярцев? Часто и чаще всего больше переживают родители, чем сами дети. И вот это, наверное, является одним из опасных факторов, когда ребенок в принципе более-менее спокоен, а родитель накручен, что это может передаться ребенку, и он начинает накручивать себя там, где самостоятельно бы он этого и не сделал. Вот это то самое психологическое. Состояние состояние родителя, которое так или иначе считывают, списывают, <смех> скатывают на себя дети.
0: То есть, правильно я понимаю, что начинаем успокаивать себя конечно. и приводить себя в чувство, тут не столько с ребенком нужно заниматься. Ну,
2: конечно, да. Что делать? Что делать? Первое, начать подготовку, наверное, как бы растянуть этот период. Да? То есть, пусть это будет не в последнюю неделю или не с графиком, с таким, как вот, там, наступит 14 августа, и мы начнем подготовку к школе. То есть, это уже само по себе звучит как приговор. А растяните это это время сделайте его ненавязчивым и легким вот вы шли в июле где-нибудь увидели какую-нибудь вещь да купили где-то что-то увидели там какие-то красивые карандашики ручки но не делайте если вы сами понимаете что вы человек такой тревожный склонный накручивать себя не делайте графика в себе с какого по какой вы начнете из с какого по какой вы резко начнете тут у всех образ жизни менять сделайте это ненавязчиво то есть увидели что-то да купили приобрели там поехали мимоходом зашли в магазин что-то увидели и к моменту как нужно купить ну да как, Какую-то одежду мы покупаем прямо перед учебным годом, потому что дети имеют свойство вырастать. И купленное в июне, в августе может быть уже малым по размеру. Но какие-то вещи, что-то, если вы знаете, что это пригодится, можно сделать, скажем так, походы по магазинам, по подготовке к школе, там, к новому учебному году, к детскому саду, каким-то образом ненавязчиво. Вот это будет, наверное, самое лучшее и для ребенка, и для вас. А когда вы начинаете с жестких графиков, вот с понедельника, да, то есть понедельник – это самый страшный судный день, с которого люди начинают заниматься Новая спортом, жизнь готовить детей, да. А, там берут хомячков в свою семью или там начинают выстраивать режим детям. Поэтому не надо делать вот этот синдром понедельника, он никому не нужен. Тем более, если вы знаете, что вы все равно морально склонны накручивать себя.
0: А мне вот это, вы сейчас говорите, мне в голову пришла такая мысль, если вдруг у вас осталась неделя, не надо в панике бежать и покупать не надо, канцелярию.
2: Не надо.
0: Нарядили ребенка, отправили, а там уже по ходу, после 1 сентября докупили все, что нужно. Я думаю, в первый же день он и старой ручкой может пописать, ничего страшного с этим не произойдет. Да, а вот еще и скидки будут, потому что Совершенно верно. Выгоднее. Вот
2: этот вот мешковый синдром, как я называю, да, то есть нужно собрать мешок к первому сентября, хотя вот этот мешок, он успешно теряется в первую неделю сентября, и потом все равно докупаются ручки, потом что-то где-то увидели, но вот этот вот мешковый синдром, знаете, вот у многих осталось, что нужно там закупить к осеннему сезону там мешок муки, мешок сахара, да, вот ну как мы вот раньше обсуждали с время с в эфирах, да. Поэтому вот здесь, я думаю, что да, действительно, самое необходимое, чтобы было у ребенка, а все остальное зачем эти тонны? Это можно все приобрести по ходу и не накручивать себя, и не бегать с безумными глазами, и не переживать по этому поводу больше, чем нужно.
0: Но очень много сейчас уделяется внимания психологическому здоровью и так далее. И вот фраза, которая везде слышно: да, это ребенок должен быть психологически готов к школе. Это вообще что и как? Это надумано или это действительно
2: есть? Психологическая готовность она ко всему должна быть, да, то есть к новому. К мест, жизни. К жизни совершенно верно. Даже к родителям ребенок должен быть психологически готов, когда они начинают его готовить к школе. Что подразумевается под термином психологическая готовность ребенка к школе? Это, конечно же, определенные познавательные навыки. Это определенные какие-то психоэмоциональные вещи, параметры психофизического развития. Это определен моменты саморегуляции, поведенческие моменты. Конечно же, это и готовность к месту. Поэтому вот то, что называется подготовкой к школе, вот сейчас мне очень нравится, вот дошкалёнок, да, современный вот в нашем образовании, это то, что там не учат. Там не учат писать, там не учат читать, там учат адаптироваться, там учат понимать, что такое перемена, как организовать свое время, то есть как общаться с друзьями, что такое звонок, что такое место, в котором ты будешь учиться, Потому что психологическая готовность ребенка к месту ⁇ это очень важно. Поэтому вот некоторые говорят, мы в дошкаленок там ходили туда-то, а в школу пойдем туда-то. Вот это очень часто хуже, чем то, что ребенок, пусть там, неважно какой дошкаленок особо-то не там не будут познавательным развитием заниматься, но там будет адаптация к тому месту, где будет ребенок. Он узнает, где столовая, он узнает, где туалеты, он узнает, что такое перемена, коридоры. Для ребенка очень важно то место, куда он пойдет. Для любого ребенка, и чтобы родитель не говорил, Потому что тому мой ребенок там он через 5 минут все знает, он везде адаптируется. Таких детей все меньше и меньше, к сожалению. Очень многие родители сами тревожные, накрученные, и, соответственно, дети им нужно заранее знать, куда они идут, а что будет, а кто их возьмет, а вот что что за поворот? А вот как там класс? И если они чего-то из этого списка, из этого сценария не знают, они начинают тревожиться. Поэтому вот максимально ребенка нужно подготовить, чтобы ему было комфортно в том месте, чтобы он примерно хотя бы знал, куда он идет и что будет. Потому что даже одинаковые типовые школы все равно, это, ну, это равно по-другому. Да? То есть, это другая цветовая гамма, это другое расположение кабинетов. Поэтому вот этот вот важный момент адаптационный. То есть здесь, наверное, скорее всего, больше значит адаптация. А читать, писать, безусловно. То есть, ребенка нужно каким-то базовым знанием обучить, базовым каким-то элементом, но опять же без фанатизма. Потому что все равно уровень а, разный будет у всех детей. Один пришел, он ничего не знает. И родители, например, принципиально говорят: вот мы отдали в школу. Пускай школа учит. Некоторые говорят, как так, он уже должен иметь вот это, вот это и вот это. Тут главное не переусердствовать, потому что все равно как бы познавательный момент, момент интереса, он у ребенка должен остаться. А если он придет в первый класс с уровнем знаний второклассника и третьеклассника, ему банально будет неинтересно. Поэтому вот ко всему без фанатизма и отрицать подготовку нельзя, но и переготовить ребенка тоже нежелательно.
0: Я бы вот еще и с самостоятельной подготовкой тоже тут э, поспорила. Лучше отдать ребенка специалисту потому что родители могут не так научить не на то нажать и в общем сделать еще только хуже и ребенок читать научится но будет ненавидеть все и всех потому что там мама и родители папа...
2: передавили пережали банально да 219 110
0: телефон прямого эфира вы как-то готовитесь к осени к первому сентября и ребенка своего готовите вот такой вопрос нас интересует я вот честно скажу пока еще только внутри это все себя прогоняю, там, строю расписание, планы у нас там новые графики появляются и так далее. Это правильно или нет?
2: То, что будет какой-то график, то, что будет какое-то расписание, конечно. У ребенка будет какой-то режим. Это однозначно. Но режим уже сейчас мы и режим ввели, уже рано сейчас. ложимся. Да, и совершенно рано верно. То есть, чем младше ребенок, тем более длительный период будет адаптации, Ну, скажем так, вернее, длительный период подготовки к моменту начала учебного года. Если ребенок там 5-6 класс, нам хватит и недели, чтобы адаптировать его биологический ритм под ритм его жизни с учебным годом. Соответственно, чем младший ребенок, тем раньше. Мы начинаем возвращать вот эти. В идеале, конечно же, не нарушать их в принципе летом. Но мы понимаем, что мы все живые люди, у нас есть какие-то обстоятельства. Плюс сам световой день, он сказывается на том, что ребенок позже ложится спать. Хочется где-то нам погулять, теплые летние ночи, мы где-то ездим, отдыхаем, часовые пояса и так далее. Но опять же, если мы говорим о ребенке начальной школы, то за две недели мы должны возвращать его режим в прежнее русло, чтобы он спокойно мог встать, потому что биологические часы это очень важный механизм. Если мы не отрегулируем биологический цикл, мы получим болезни. Однозначно. Мы получим адаптационный невроз, мы получим какие-то соматические нарушения. Да, иммунная система, она повязана на нервной. И что-то пойдет не так в нервной системе. Банально, мы не отрегулируем сон, ребенок заболеет в первую неделю.
0: То есть сейчас это вот прям уже однозначно. Нужно все это внедрять. То есть, если ребенок там, допустим, младший школьник, то там 9, максимум 10 часов. Максимум
2: 10 часов, да, совершенно. Чтобы верно. он уже спал. Да, чтобы он просыпался. Пался в хорошем настроении, потому что а, очень часто родители говорят: вот ложись раньше, ты утром просыпаешься, у тебя так все плохо. Ребенок встает, он естественно встал и уже устал, он не может проснуться, и тут же ему говорят: вот как ты пойдешь в школу? И что у ребенка образуется? У него образуется причинно-следственная связь со словом школа. У плохо. него ассоциируется, да, что ему утром плохо. И поэтому вот тут мы вот те самые якорные фразы мы не должны говорить ни в коем случае, ни в коем случае нельзя в том, что ребенок где-то вот там, ну скажем так, взрывает систему. Да, Где-то начинает капризничать, что-то не довел до конца, плохо поел. Родители, пожалуйста, не употребляйте фразу: Вот как ты пойдешь в школу? И у ребенка постоянные вопросы: иногда дети накрученные до того, что они бы пошли нормально, у них бы было все хорошо, если бы не перестарались родители. Как только ребенок плохо проснулся, да, не в настроении. Родители говорят: Вот и вот сейчас тебе не в школу, ты такой встал, а что будет, когда ты пойдешь в школу, а вот ты сейчас не поел, а что будет, когда ты пойдешь в школу, ты будешь голодный. То есть, понимаете, мы настолько накрутим ребенка, что мы сформируем школу. Невроз там, где его могло и не быть вообще, в принципе. Поэтому вот с этими вот фразами очень нужно осторожно. К негативу мы никогда не привязываем вот как ты пойдешь в школу. Или вот пойдешь в школу, там тебе не будут уговаривать, вот пойдешь в школу, там тебе не будет вот этого. И ребенок начинает бояться. И вот эти вот адаптационные неврозы, они чаще всего в 70% случаев, они возникают именно по вине, по вот этим вот агрехам родителей, а не самих детей. Мне кажется,
0: сейчас очень много родителей услышали себя вот в этих фразах и в своем поведении. 219, 11, 10. Я не верю, что... Ну, у нас прям все так... Никто ничего не делает, никак не готовится, не может такого быть. Сейчас все погружены в психологию, все стараются сделать детям как лучше. Вообще, к вам часто приходят как раз перед первым сентября к тому, чтобы вы рассказали, как себя дальше вести, как правильно настроить свою жизнь уже, когда вот она резко меняется, особенно это первоклашек касается.
2: Часто приходят, и очень много записываются заранее, чтобы ну, вот посмотреть вообще потенциал ребенка, то есть не ждут августа. Но в последнее время возникают такие ситуации, когда в августе приходят, ходят и говорят вы знаете вот нас ребенок спит с нами вот он там не, не может он сам не ест мы идем к тому что затягивается период инфантильности очень много идут родителей посмотреть на диагностики а может быть ребенка учить индивидуально а точно ли ему нужна общеобразовательная массовая школа а может быть мы будем учить его самостоятельно родители очень сильно боятся отпускать своих детей им кажется что школа это зло им кажется что вот там их ничему не научат их детей но опять же это ни в коем случае не зло. Это школа не только учеба. вот об этом мы должны помнить, что это и какая-то жизнь, это социализация, что не все, не все реально дети нуждаются в индивидуальном обучении. И очень многие родители а период детства удлиняют настолько, что потом начинают опасаться, что школа очень сильно навредит. Есть родители, которые, к сожалению, приходят, приводят детей в 6,5 лет и говорят, нам бы отучиться от памперса, нам скоро идти в школу. Да, поэтому, вот, к сожалению, случаи бывают, ну, и из разряда просто ужас, конечно, но вот пытаемся как-то разрулить эту ситуацию, конечно, ребенок будет страдать. Ну, это хорошо,
0: что хотя бы родители задумались.
2: Хотя, хотя бы хоть, перед школой. Да. 219
0: 11 10. здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Александр. Александр, вы готовитесь к 1 сентября, у вас дети есть? Да, у
1: меня двое детей.
0: Ну, какие-то разговоры проводите, режим вводите, в общем, как-то на этом внимание застряете или вот как идет, так идет?
1: Нет, режим-то, конечно, вводим, потому что дети сейчас пойдут во второй класс и в девятый. Они будут учиться с утра, рано будут вставать. Это, конечно.
0: Ну, а вообще, вы считаете, нужно э, вот такой акцент делать э, на перестройке организма к осени? Или же все должно идти плавно, само по себе?
1: Ну, я вообще как бы считаю, что должно идти вообще плавно. То есть и летом тоже желательно вставать, конечно, вовремя. Потому что родители-то все равно работают, это дети дома.
0: Александр, а для вас вообще осень это какой-то стресс, или же вы спокойно относитесь к этому? Нет, я спокойно отношусь. Весна осень, лето, как бы, в принципе, все одинаково. Спасибо большое за ваше мнение. Ну вот, Александр,
2: сам по себе, мне кажется, такой спокойный человек. И, скорее всего, дети тоже спокойно, вот, ну, есть период, да, то есть есть в календаре у нас 1 сентября, и все, как бы оно наступило спокойненько, все пошли в школу, и все замечательно. То есть никто не будет испытывать из этого, из-за этого, какой-то большой стресс. Вот это, наверное, самая правильная позиция. То есть, 1 сентября, это такое же, как, например, 1 августа, да. Ну, я не имею в виду там праздничный день, да. То есть, начало учебного года это не что-то из ряда вон выходящее. Это нормальная какая-то рядовая ситуация, к которой все спокойно готовы. Александр, мне вот
0: подсказывают, извините, я просто не знала, у вас вопрос был, дозвонитесь еще раз, обязательно задайте его в эфире, я думала, вы мнение хотели высказать, а с вопросами, конечно, тоже принимаем, 219, 1.10 11, набирайте, а без очереди вас примем на нашу консультацию. Пока Александра дозванивается, Инна, вот раньше же родители, они абсолютно не заморачивались в подготовке к стере, купили все, что тебе нужно, и все, а там о каком-то таком психологическом здоровье особо же и не судили, все выросли прекрасными людьми, по большей части.
2: Но сейчас же есть два момента, да, то есть, во-первых, из всего мы делаем ауру да? ну, ну, из всего абсолютно Это первый момент А второе, ну, это, это действительно Глубина восприятия даже, ну, любых событий Поэтому вот тут, конечно, сыгрывает все И пафосность, и время И сама вот, ну как, это, это же новый учебный год И психологизация, всеобщая психологизация тоже
0: Здравствуйте, вы в эфире, 219-11.10. Александр?
1: А Нет, нет это нет, Павел. Павел, да, Павел давайте Раньше слушаем. Ага, слушаем вас. А, да я хочу поддержать передачу, но я сейчас сам занимаюсь тоже детьми, но я набираю секцию. Mm -hmm. вот. А, родителям, конечно, передача классная у вас, молодцы, что помогаете. И родители прислушиваются, и с родителями, как педагоги, так и воспитатели. Тренеры должны тоже работать, проводить собрания, беседы и так далее. Потому что, как никак, мы помогаем семье именно в воспитании, формировании, развитии детей. Вот. Александра, я поддерживаю то, что э, к осени, так же, как и весна-лето, одинаково готовимся. Хотел просто вот... Э, вы, наверное, уже говорили поздновато, включил по тому, вот, то что накручиваем детей и так далее. Ну, с детьми надо намного проще. Э, сама причина следственной связи, она позже формируется с 7 лет. Наверное, скорее всего, как бы один плюс один равно 2. Вот у меня так всегда было. Я вот в детском приюте, когда работал, э, если дети не хотят спать, могут не спать, ничего страшного, но они все
0: находятся в постельке.
1: Вот так вот было, к примеру.
0: То есть вот, вы, вы тоже считаете, что это родители больше раздувают, нежели это нужно детям? Да, внутри
1: вот, э, я человек хри христианин, православный, внутри вот эти страсти их надо просто убирать. На подсознательном уровне просто ну не, не, не выдавать, не нести эту энергетику. Не поел, ничего страшного, значит поесть. Не погулял или позже пришел, но воспитательные меры, конечно, надо проводить. Какие-то ограничения, запреты ставить, но со стороны взрослого. Вот. У меня вот даже первый пункт, который я указал, формирование волевых качеств ребенка. Вот. Потому что по единоборствам первый пункт – формирование волевых качеств ребенка. А здесь полностью весь комплект идет и э, нормы поведения, и отношения к взрослым, и...
0: Уважение к взрослым. Спасибо, Павел, за ваше мнение и на поддерживаете. Да, конечно.
1: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам бесплатно, без заведа.
0: Возвращаемся в студию программы без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной клинический психолог Индрачева. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня обсуждаем, как психологически настроить ребенка к учебному году 219-1.10. Телефон прямого эфира. Радиослушатели присоединяйтесь. Ваше мнение вообще нужна ли эта подготовка или проще отстать уже и от себя, и от ребенка? И, неважно, к зиме же мы так не готовимся, кстати. Почему-то к 1 декабря у нас нет такой паники. Или там к 1 марта. Все наоборот счастливы, ждут, когда потеплее. А, так, наши мессенджеры к вашим услугам. Вайбер, WhatsApp, Telegram, номер 89 3 28 1028. Свое мнение. Вопросы присылайте, можно голосовым сообщением. В эфире все озвучим обязательно. Ну, в первой части программы мы говорили: это больше все-таки родителей волнует и родители больше переживают, нежели дети.
2: Совершенно верно.
0: А, про школьников много поговорили. Главное режим, а остальное все отстаньте. И не накручивайте, и не привязывайтесь. И если только вы спокойны, а ребенок нервный, тогда уже стоит заранее возможно было думать, надо было раньше и, и пообратиться к специалисту.
2: Да, и быстренько исправлять ситуацию. Да.
0: Но есть еще дети, которые детский сад. Кто-то первый раз пойдет. Я знаю, что многие тоже оттягивают до 1 сентября, чтобы. Хотя, насколько знаю, рекомендуют в летний период.
2: Хотя бы мы. в августе, даже не столько именно в летний период, потому что там могут быть перетасовки групп, угу. там могут быть там ремонты и все прочее. То есть вот я тоже рекомендую, чтобы это был где-то конец, середина августа, когда уже конкретный воспитатель, когда группа сформирована, да, то есть она уже готова после ремонта, уже не получится так, что ну, ребенок будет 10 раз адаптироваться к разным людям. То есть вот это, конечно, удобнее и правильнее бы сделать, конечно, к концу августа. Да. Если совпадает там с другими детьми с началом учебного года, если двое детей в семье один школьник, например, младший школьник, да, другой детсадовский ребенок, чтобы не произошла накладка. Пусть один пойдет там дней на 10 пораньше, да, детсадовский ребенок, uh -huh. чтобы и второму было легче, и маме было проще, потому что психологическое состояние мамы оно тоже очень важно. Или одномоментно на двоих разрываться, или один уже чуть-чуть адаптируется, хоть в какой-то ритм войдет. И как бы тут же подключится второй. Детский сад, конечно, это очень тревожный момент. Это, мне кажется, не менее тревожный, а для чем ребенка но и для ребенка то есть если мы говорим о школьнике что он хотя бы уже какие-то там рефлексивные моменты у него сформированы это уже немножко другая зрелость коры то малыш есть малыш и вот когда мы идем в детский сад здесь нужно четко выдержать три момента первое это четкая подготовка с конкретными фразами когда вы ребенка оставляете где-то да там у друзей у бабушки вы говорите ему конкретно когда вы за ним придете вот я рекомендую этими фразами пользоваться вот в стопроцентном шаблоне чтобы когда ребенок пошел в детский сад, вы ему повторили ту фразу, когда вы его оставляли в комфортном месте, чтобы у него, вот знаете как, вот рефлекс собаки Павлова, mm -hmm. да, включается свет, выделяется слюна, то есть эмоциональная память, она сыграет правильную роль. И ребенок, услышав фразу, что ты сейчас поиграешь, покушаешь, и я тебя заберу. И вот он это слышал. Когда его оставляли у бабушки, у тети, да, в комфортном месте. Ничего же не происходило, ребенок это вспомнит. И ему будет легче. Понятно, что новая ситуация, новые люди. Ни в коем случае нельзя шантажировать, нельзя подкупать. Вот там сходишь в детский сад, я тебе куплю конфеточку, тем более еду. Игрушку а то мы еще потом пищевое поведение будем потом корректировать на психотерапии долго и не факт, что успешно. Поэтому вот тут, конечно же, адаптационные вещи они важны важно не пренебрегать вот этими часами адаптации если ваш ребенок никогда не посещал детский сад выдержать нужно две недели две недели ребенок должен отходить два часа с утра, Не, дует... торопитесь. Не торопитесь, пожалуйста. Это очень важно для ребенка. Даже если вам кажется, что он на второй день готов остаться и кушать и спать это ложная адаптация. Вот, как правило, когда ребенок так быстро включается, это шоковая ситуация. И вот потом есть такое понятие: у нас как возвратная адаптация и там может быть хуже через полгода ребенок начнет болеть он начнет сопротивляться и вы будете думать ну как же так он же так легко адаптировался он так быстро пошел он так быстро уснул покушал и тут вдруг начались вещи которые непонятны родителю которые нуждаются уже в коррекции психологической поэтому вот эти две недели нужно выдержать и только к концу второй недели мы оставляем его до обеда и может быть даже там только один раз до сна да а может быть только с третьей недели это очень важно потому что ребенок никогда не спал в толпе для него эта ситуация он никогда не кушал в толпе мог может быть, да, Не про всех детей я говорю, но если вы знаете, что у вашего ребенка есть какие-то особенности, лучше посетить детского психолога, который вам все расскажет, как именно вашему ребенку лучше, как именно вашему ребенку будет хорошо, как с вашей точки зрения будет правильно, с помощью специалиста подобрать ему адаптационный путь. Вот это очень-очень важно. Прислушивайтесь к ребенку, но проверяйте всю информацию, беседуйте с воспитателями, сами почувствуйте обстановку. И самое главное, третье правило, если вы привели ребенка, не оставайтесь с ним в группе, не проходите и не будьте с ним эти два часа, иначе вы потом очень долго будете объяснять, почему. Первый день маме разрешили посидеть, угу. а потом сказали: уходи, он должен понять, что здесь он без мамы. Мама за ним будет приходить в определенное время, мама будет ждать. А мама, пожалуйста, не бегайте под окошком, не плачьте. Ребенок это чувствует. Если вы будете там сидеть на телефоне и ждать от воспитателя смс-ки через каждые 5 минут, как он, что он и где он, ребенок это чувствует. И там, где он бы уже 10 раз успокоился, он 20 раз себя накрутит. Поэтому вот тут привели, отдали, сделали все правильно, грамотно, но ушли. Пришли через два часа
0: спокойные, с улыбкой. Спокойные,
2: с улыбкой и все. Не делаем из этого вау и ах. Мы просто, просто благородно, скажем так, его отдаем и благополучно забираем. Чтобы ребенок не видел вот этого чрезмерного вау-эффекта и чтобы мама там прыгая под окнами не хваталась за сердце, а пришла и начала обцеловывать сыночку, как будто она его из-под бомбежки спасла. То есть вот этого делать точно не надо.
0: 219 110 телефон прямого эфира. Как вы готовитесь к осени? Проходите ли адаптацию? Что-то специально предпринимаете или же спокойно живете, наслаждаетесь жизнью, и все у вас э, проходит без сучка и задоринки. Кстати, э, если ребенок рыдает и в ногу вцепляется, многие воспитатели насильно уводят, закрывают у мамы перед носом дверь, это правильно или нет?
2: Это относительно ребенка. Мы должны понимать вообще, есть такое понятие, как синдром вхождения. То есть ребенок плачет только в момент вхождения. Только его от ноги оторвали, дверцу закрыли, ребенок, скажем так, переобулся в воздухе, да, и все у него хорошо. Он тут же забыл, и мама за ним приходит, и он уже не хочет уходить из этой ситуации. А есть другой момент, когда это невротизация и когда ребенку не легче после того, как закрывается дверь. И вот тут я рекомендую отрывать именно тогда, когда готова мама. Либо чтобы в детский сад отводил человек, который более морально устойчив к этому. Не мама. Не мама, возможно, да. Либо не папа, если папа вот такой вот, ну, скажем ранимый. так, ранимый, да, а мама такая, ну, больше августа Пиночет, чем папа. Поэтому вот тут я рекомендую все-таки, наверное, это делать тому взрослому, с кем меньше манипуляций относительно вас да, и относительно ребенка. Поэтому вот тут мы отрываем, всегда смотрим по ситуации. В момент отдаления, отделения не нужно ничего комментировать. Вот ты такой взрослый, вот что ты плачешь, там, а вот там у тебя игрушки. Мы просто пользуемся простой фразой «пойдем», 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 «все». Спокойненько сказали: мама ушла, поцеловала молча, помахала ручкой и пошла. Все, никаких нотаций, там, никаких возвратов, да? там, ну подожди, ну ну давай, ну вот ну я же тебе говорила, и вот ны ну, ны ну, ны вот это вот убираем. Не надо, потому что ребенку только хуже. И да, дальше наблюдаем за ребенком. То есть, каким образом он заходит в группу, и самое важное правило, что потом воспитатель о ребенке не говорил при ребенке. Важно, ищите как угодно время, как угодно возможности, но чтобы это не было, не, не, чтобы это было не при нем. Угу. Неважно, хорошее или плохое, да, похвалить можно при ребенке, но когда какие-то моменты негативные, переживательные, какие-то опасения, ни в коем случае не при ребенке, сделаем только хуже.
0: Ну, вот так вот школу-сад обсудили, еще есть одна такая группа, они считают себя взрослыми, они уже совсем самостоятельные и большие, но они дети, как бы то ни было, да, которые еще много чего в жизни не видели, они знают студенты. студенты. Те, кто первый раз пошел уже не в первый класс, а в институт, это совсем другое, это совсем новая обстановка, это уже совсем другие люди, где-то э, очень крутые, да, где-то еще не совсем, где-то
2: выросли, где-то нет. В общем, как им адаптироваться? Им сложнее всего?» Им не то, чтобы сложнее всего, им просто трудно, им тоже переживательно, как они приходят и говорят, мне говорится, что они не, не все сознаются. Не все сознаются, конечно же. Очень трудно бывает ребятишкам, которые после девятого класса ушли, которые понимают, что они там 10-11, не хотят, не потянут, боятся, что не поступят в вузы, и ушли в техникум, да, в среднеспециальное учебное заведение, в колледже. они тоже переживают. Причем, ну, здесь как бы по-разному. Вот очень много переживаний со стороны студентов. А студентов, которые уезжают в другие города, студентов, которые приезжают в наш город, да, вот приходят ко мне и говорят, а как я буду? А знаете, какой факт интересен? В последние лет пять, наверное, очень часто студенты задаются вопросом, вот приходя ко мне, в том числе, говорят, а что будет, вот если я, например, ну, не сложится у меня в группе, там не захочу, мне не понравится, а каким образом можно поменять вуз? Никаким образом адаптироваться и что сделать, чтобы было хорошо да, там со сверстниками, никак найти контакт. А как можно как придумать? Проще. Как проще, ага. И вот тут я говорю, а от чего бежим? Вот тут мы всегда выясняем, мы хотим убежать, потому что хотим убежать, и страшно? Или просто понимаем, что эта профессия не ваша, и нужно поменять? Вот очень часто бежим, потому что страшно. И когда начинаем прокручивать варианты, а как коммуницировать, а как адаптироваться, а как вообще что? Опять же, да, то есть мы какой-то сценарий прокручиваем, вот тут все успокаиваются. Но очень много переживательных студентов, реально. Очень много студентов, которые говорят, а я бы хотел учиться на заочном. А, а где вузы, где дистанционка? То есть вот не потому, что я не хочу туда, где дистанционка, а хочу туда, где дистанционка. Потому что вот именно момент коммуникации провисает, страдает. И очень многие говорят, слава богу, школа это закончила, Сейчас вот пойду учиться, пойду на заочное или пойду там э, э, дистанционную форму выберу. Не хочу общаться. Вот это вот онлайн-пространство, оно тоже играет свою роль, к сожалению. Но здесь мы тоже получаем процент студентов, которые не хотят учиться очно. Не потому, что они не хотят тратить день, а хотят работать. Да? То есть не хотят uh -huh. каждый день ходить учиться, Нет, они работают, то не хотят. Они просто не хотят коммуницировать. Вот это момент уже
0: Здесь родителям стоит вмешиваться, стоит как-то
2: помогать. Стоит разобраться в ситуации То есть вмешиваться значит понять причины И попробовать попытаться помочь И разрулить как-то ситуацию И зависит опять же от причины То есть если у ребенка там какие-то страхи, тревоги и так далее То это одно А если как бы ну вот просто ситуационное напряжение Это другое И тогда мы попытаемся развернуть ситуацию Благожелательность других моментов показать И все таки ориентировать его на очное обучение Найти плюсы в этом Родителям тоже безумно сложно и Они часто приходят без детей на консультацию Это правда но
0: если, ну, все, 1 сентября случилось, оно в любом случае случится, мы никуда от этого не денемся Но когда, на что нам обратить внимание, чтобы, ну, понять, комфортно ребенку, некомфортно, чтобы еще была возможность помочь ему где-то, неважно какого возраста
2: Любой ребенок может сказать, я больше туда не пойду, uh -huh. я не хочу Мы всегда, первое, что мы делаем, мы разговариваем об эмоциях Не пойду туда, а пойду куда а что ты чувствовал? А твоё не хочу, сегодня какое? А давай мы с тобой нарисуем, как ты сегодня не хотел, а как ты вчера не хотел, а как ты будешь не хотеть завтра? Ни в коем случае нельзя блокировать эти эмоции. Право на страх. Есть такое понятие, право на страх. Мы дадим ребенку возможность пережить эту ситуацию. Да, вот Ты сегодня боялся вот так, вот, да, в животике боялся. А как ты будешь бояться завтра? Как ты думаешь? А послезавтра? И когда мы ребенку дадим возможность зафиксироваться на этих ощущениях заранее, он будет думать, а какого цвета? Да, а что вот, как он будет рисовать вот это? И он Потом придет и говорит, ой, а я забыл бояться. Такое тоже бывает. Поэтому вот это право на страх, оно должно быть у каждого. Не блокируйте эту эмоцию, ни в коем случае не говорите.
0: О... не надо орать, что да, мало ли, что ты хочешь, что надо ходить в школу, вот и иди. Да, и да,
2: вот эти фразы э, долженствования, их нужно убрать. Мы просто говорим об эмоциях, мы просто говорим о чувствах, мы говорим о том, а как бы ты хотел, а как ты себе представлял, а почему получилось вот так, а как ты сегодня боялся, а что ты чувствовал, да, а как ты думаешь, как будет завтра. Все, мы проговариваем. Не спрашиваем у ребенка, ни у какого ребенка? Ни у маленького, ни у среднего, ни у взрослого. Как дела? Дела у прокурора. Мы спрашиваем конкретные вопросы, задаем конкретно по ситуациям. Да? А сегодня вот эту работу ты понесешь на окружающий мир или на русский? А сегодня вот с этой девочкой ты, ты сидел с девочкой там или сидел вот с этим мальчиком? И когда хотите, понимаете, ребенок, у которого все хорошо, у него рот не закрывается. А когда ребенка спрашиваешь, а что было на окружающем? да я не помню, а я забыл. Хотя окружающий был после того самого русского, от которого рот не закрывался. Значит, там есть какая-то психотравмирующая ситуация, но только не идите буром, не надо вот дулом от танка переть и требовать от ребенка, он закроется, он запереживает, он не скажет или соврет, или обманет, или что-то приукрасит. Ни в коем случае не уличайте его, не говорите, что ты врешь. Нет такой фразы у нас, она не гуманная, она неправильная. Ну, а что-то развейте из этого, да, и скажите. А вот если бы эта ситуация была вот не сказочная, а правдивая, а вот у меня была вот так, а если бы у тебя было вот так, чем бы это все закончилось? Дайте ребенку рассказать, как есть. И у любого ребенка нужно спрашивать, а как бы ты хотел, а что тебя волнует. Да? И ребенку нужно говорить, что вот так может быть там 3 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев. А чем я могу тебе помочь? Не надо читать нотации, не надо говорить вот эти вот опять. А я же я говорила. Я же говорила, всегда, никогда, вот ты опять, ты снова. Убирайте обобщающие фразы, убирайте нотации, они самые губительные вообще в воспитании и в развитии ребенка. Ну и отслеживайте свои эмоции. Да, нам всем хочется, чтобы все было правильно по шаблончику. Потому что где-то шаблонные вот эти вот моменты воспитания, они у нас есть. Вот все же должны вот так вот, да. Но, знаете, у детей тоже может быть 50 оттенков, какого угодно цвета. Поэтому мы должны тоже относиться к этому с пониманием. Но и не пытайтесь сразу поймать вот эту ауру тревоги у ребенка: что если я не пойду, все, значит, там его побили, там его не учли. Но пытайтесь найти диалог однозначно. И если вы собираетесь поговорить с учителем, не говорите об этом ребенку. Вы просто тихонечко сходите, а то бывает так, что: ну хорошо, сынок, я пойду завтра, я поговорю с учителем, если да, что там у вас такое происходит, эмоции свои контролируйте. Сходите тихо. Чтобы ребенок не знал, уберите у него право на манипуляцию. Иначе, если ребенок поймет, что за любую эмоцию вы цепляетесь и начинаете заступаться там, где это не нужно, это обернется больше бедой, чем пользой.
0: Спасибо большое. Как всегда, у нас познавательная и очень такая живая беседа сложилась. Спасибо, говорю клиническому психологу Инне Драчевой. С вами была также Наталья Бондаренко. Родителям хочу сказать: начните себя, успокойтесь. И ребенок тоже будет спокоен и счастлив. Разговаривайте и слушайте. Это тоже очень важно. Если вы, как и мы провели, этот перерыв без обид, без Не забывайте, без обеда зато в курсе. А эта программа через пару часов будет на нашем сайте. 128.fm. Переслушали и прослушали? Переслушайте. И запомните очень важные советы.